0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, muy buenos días. Yo soy Moni Macías y los saludo desde la Casa del Colibrí. Espero que se encuentren bien y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Un Colibrí Nos Visita. Y hoy tenemos como invitada a Kari Hernández, licenciada en Psicología, que nos va a platicar cómo ella ha despertado, en esta, en cómo ha sido su transición para conectarse con su fuerza, con su confianza, con su vitalidad, con su voluntad, todo lo que ella nos ha aportado y lo que le ha aportado a la sociedad, pero principalmente lo que ella ha aportado para sí misma. Muy buenos días, Cari. Bienvenida bien, a un Colibrí nos visita. Muchas gracias, Moni. Pues muchas gracias por la
1: invitación. Eh, mi nombre es Karina Hernández. Eh, hace un par de años empecé en este, en este camino. Eh, he pasado por varias noches oscuras del alma que me han llevado a el día de hoy conectarme conmigo conectarme con, con, con mi yo soy, con mi realidad eh, los temazcales son lo más hermoso que me ha pasado amo, amo los temazcales amo dar temazcal eh, amo ir a la montaña yo creo que he sido de las dos medicinas en las que yo me he encontrado y he estado este trabajando pues mucho, llevo muchos años haciendo senderismo, llevo muchos años tomando la medicina del Temazcali y pues qué les puedo decir, ha sido yo creo que el de las medicinas que me han sacado
0: de, de estas noches oscuras que yo les mencionaba hace un, un momento. Muy bien, platícanos cómo fue, déjame este, transmitirlo aquí en, en vivo en Facebook, uh -huh. para que nos escuchen todos nuestros radioescuchas, video sí. en vivo, y también nos escuchen en la Casa del colibrí. Entonces, a ver, vamos a poner, esperen amigos, no se me desesperen, estamos haciendo pruebas. Allí. Entonces, vamos a poner el celular aquí. Ahora sí. Muy bien, bueno, pues a, para los que nos están escuchando, ella es Cari Hernández, nos volvemos a presentar en su nuevo programa Un Colibrí nos Visita y nos está contando de cómo ella empezó a despertar en este proceso de sanación, nos platica de lo que es el senderismo. Así es. ¿Qué más nos este a los que no estaban ahorita en vivo en Facebook, que ya nos conectamos, nos puedes volver a, a platicar, por favor? Sí, claro.
1: Este hace como 10 años eh, el papá de mi de mi pequeñita Victoria Valentina me invitó a una ayahuasca. Yo no sabía dónde iba, no sabía. La verdad es que yo desconocía. Él solamente me dijo, te voy a invitar a un lugar donde vas a sanar. Entonces, cuando llegamos a la medicina Fuentes Coco, este, yo vi mucha gente y, y uh -huh. cuando tuve mi primer toma, este, yo tenía tanto miedo dentro de mí que yo no me pude conectar porque pues nadie me había dicho qué era lo que yo iba uh -huh. a hacer en ese lugar. ¿no? Entonces, pues yo estuve toda la noche viendo cómo todos hacían un trabajo, pero tampoco entendía que estaban haciendo un trabajo espiritual. El punto es que al otro día, fue de dos días, este, vuelvo a tomar la medicina, pero ahí sí ya la medicina hizo un trabajo en mí. Este, fue una toma pues muy, muy dolorosa, porque para mí no fue una toma este, donde todo el mundo dice, ¡ay, fue maravillosa! No, no, para mí fue donde pude ver todo ese infierno, todo ese miedo, todo eso que había dentro de mí, que yo, yo no entendía. Entonces, posterior a eso, eh, entendí que, que pues había pasado algo dentro de mí.
0: Pero, a ver, platícanos un poco del infierno. ¿A qué te refieres con el infierno? ¿A tus emociones? ¿Te refieres a lo que no habías resuelto? ¿A darte cuenta? Porque muchas veces, bueno, o vivimos nosotros dentro de la oscuridad o de la luz, dependiendo, ¿no? Y no necesariamente que te conectes con entes o con cosas raras. Uh -huh. Muchas veces este, el infierno es el que traemos nosotros mismos, ¿no? Así el que es. nos generamos las emociones, los pensamientos, todo eso, ¿no? Sí,
1: sí a eso me refiero. O sea, yo empecé a empecé a sentir incomodidad o sea, sentía incomodidad pero yo no entendía por qué tenía esa incomodidad eh, posterior me separo de esta persona y, este, y como había tanta inseguridad dentro de mí empecé, a le hablé a una amiga que se llama Carmen y le dije, Carmen por favor necesito que me ayudes Ajá. necesito un temazcal y entonces ella me invita al temazcal este, pero a la nopalera durante tres años uh -huh. seguidos estuve yendo a esa casita eh, de vapor con Víctor eh, y Víctor me ayudó muchísimo a, a encontrarme en este camino porque cuando uno inicia en el camino de la medicina también he entendido que se, se abren muchas puertas. En la misma medicina sí. te, va, te va mostrando por dónde tienes que ir y al año de que yo empecé a tomar el temazcali este salió la oportunidad de, de hacer una, una carrera que le llaman la carrera Cuauhtémoc. Ajá. Y entonces yo no sabía, pero algo me llamaba la atención. Y esa carrera sale de la, del centro de la ciudad, de ahí de donde, al lado de la catedral, y se corre por toda la Ciudad de México. Descansas en Xochimilco, al otro día se corre por todo lo que es el corazón de la montaña, de Xochimilco hasta. Eh, Amatlán y de Amatlán a, vamos a Cuernavaca, de Cuernavaca vamos a las pirámides de Xochicalco, de
0: Xochicalco
1: a Tasco, de Tasco hasta Escateo Guerrero.
0: ¿Y ahí este, tú entras en un proceso de sanación o no. qué, es, ¿Qué es lo que sucede? Ahí, en esa carrera de tantos días, eh,
1: fue como que, ¿y dónde estoy? Empecé a ver que la gente ya no consumía carne, o sea, cuando dijeron vamos a comer y sirvieron el lote con, con calabazas, yo decía, pero no nos vamos a llenar, nada más eso y tortillas, y éramos muchísimas, y, y nos alcanzó, y yo quedé satisfecha, y entonces empecé a ver cosas que yo en mi vida diaria no, no hacía, y, y, y entonces entendí que esa carrera no fue tanto la carrera, sino la fe con la que corrí esa carrera. Eh, el que yo iba yo en esa carrera llevaba el fuego llevaba el agua yo no sabía que me tenía que conectar con los elementos pero con el pasar de los años eh, vas entendiendo muchas cosas uh -huh. posteriormente me invitaron a lo que es la danza de la luna y entonces esa carrera ah, conocí gente y esa misma gente me fue llevando otra medicina y esa medicina me llevó ah, este ah, a Um, es, um, el Tuito Jalisco y ahí en el Tuito Jalisco este adelante de Puerto Vallarta hice mi danza con la nana Elsa fue mi primer año wow yo no podía creer que, que yo durante cuatro años estuve bailando para la luna y el regalo más maravilloso que me regaló de regreso de esa danza fue haberme ido otros tres días al mar y entonces ahí conocí más gente y se empiezan a abrir tus caminos después hice caminatas este, caminatas pero ceremoniales no caminatas de senderismo me invitaron a una caminata que se llama la caminata Quetzalcoa.
0: y también son tres
1: días de caminata o sea pero ya con mochila y todo entonces toda esta medicina que hoy comparto eh, me ha llevado a una y a otra y a otra cuando yo ya tengo eh, cuatro años en el camino, eh, empieza esa, a brotar esa necesidad de empezar a compartir con otras mujeres. Este, que, porque yo sabía que yo ya había pasado por procesos dolorosos, pero también mi espíritu, mi fuerza de voluntad me habían llevado a hacer lo que hoy, este, todo lo que yo les acabo de platicar. Entonces... Sí. Yo no sabía que estaba de moda este, el trabajar con el útero. Más bien, todavía no estaba como hoy está de moda. Este Cuando yo empecé a trabajar con el útero de las mujeres, este, me empezaba a llegar información. Eh, estuve trabajando con hermanas de allá del Tuito Jalisco que me empezaron a... a, a como ahorita estamos trabajando en, en, en Facebook, empecé a trabajar con ellas desde, desde Puerto Vallarte. Yo en México empezamos a hacer... Eh, se vino la pandemia... Entonces esto empieza a abrirse estos, Estas modalidades ahora De, de, de
0: redes sociales de, de las redes
1: sociales mm -hmm. Y ahí empecé a trabajar y, ¿Y cómo empecé a formar? Porque yo nunca he dejado de ir al Temazcal este, Iba al Cerro de la Estrella Y entonces Esa inquietud que siempre me ha llevado Y le empecé a decir al, al guardián de, Del temascal Oye, tengo ganas de hacer un temascal de tina Digo, así como cuando tienes un bebé uh -huh. Así quiero hacer un temascal y, y, me dijo, pues órale. Y entonces me empecé a investigar, fui, compré mis tinas, hice esto. Y yo nunca pensé que esto iba a ser de verdad, este, que las mujeres necesitaran también sanar, que, que, que se empezaran a conectar con su, con, con, lo más primordial y lo más maravilloso, que es su templo, ¿no? Sí. que es su útero. Y este, y entonces pues lo organicé y se llenó.
0: Oigan, yo les comparto que cuando este, fui, tuve la, la, la fortuna de asistir a un temazcal con Karim, esta parte del temazcal con Tina, es una cosa eh, en especial para las mujeres. Y bueno, eh, es importante también pues, que los hombres sepan cómo las mujeres este, sanamos nuestro útero, eh, cómo lo, pues, lo limpiamos, lo... este lo sanamos, lo limpiamos y lo sanamos. Yo le pondría esas palabras. Este, Cari hizo unas, una, puso unas tinas dentro del temazcal y ahí puso hierbas, hierbas que iban a sanar nuestro útero. Son estos famosos baños de asiento dentro de un temazcal. Y de verdad, es una purificación como mujer, se los puedo compartir, súper bonita muchas veces no, no, no sabemos cómo estamos por dentro, ¿no? cómo nos este, reproducimos, eh, cómo nos debemos de cuidar eh, la importancia de la sexualidad y cómo debemos de cuidar este órgano tan importante, dador de vida, que son nuestros órganos sexuales, eh, tanto como para mujeres como para hombres. no Y en el proceso de que a veces las mujeres están en relaciones ya sea con la mamá, con alguna hermana, con algún amigo, eh, muchas veces creo que también esa información la recibe el útero, ¿no? O platícanos un poco de eso, sí, mira, por favor. Este, Nosotras,
1: nuestra fuente de, de energía, nuestra fuente de poder es nuestro primer chakra. El primer chakra es eh, donde se encuentra nuestro útero. Ni siquiera las mujeres... Hemos tomado una monografía o nos hemos metido a investigar cómo está todo nuestro sistema reproductivo. O sea, ni siquiera estamos enteradas de todo lo que existe dentro de nosotras. Ajá. Solamente nos levantamos, corremos, brincamos, saltamos, viene nuestro periodo, tenemos hijos, este, pero no nos damos cuenta que ahí, ahí reside toda nuestra fuente de poder. Entonces, yo qué hago, eh, enseño a las mujeres a que tienen que conectar con su energía, con su primera energía, que es esa. A que, a que ellas encuentren ahí todo su equilibrio, porque ahí viene todo el equilibrio de la mujer. Si tú no tienes bien eh, entendido todo esto, vienen todos esos desajustes, como los celos, eh, Ay, no. la energía de, de miedo... Eh, de frustración, viene, o sea, se concentra ahí todo. Si tú eh, te conectas con ella, pues entonces empiezas a ver eh, que estás limpiando, porque empieza a cambiar tu vida, empiezas a sanar, porque dices... ¿Cómo limpiando ahí voy a poder sanar? Claro, claro, porque es tu conexión directa con la madre tierra, es tu, direc... es tu conexión directa contigo misma, con este cuerpo que tú hoy tienes, es la conexión primogénia Y no nada más con las mujeres. Yo hoy me dedico a trabajar con mujeres, pero también es Ajá. un trabajo de, de, de los caballeros, o sea, el que ellos se conecten con con su pene, con su escroto, con sus este, testículos. testículos. Entonces, también ellos pueden limpiar. ¿Qué hacen las caminatas? Pues la, la madre tierra te conoce desde hace mucho tiempo. Sí. Cuando tú haces un, una caminata, también vas limpiando ese primer chakra, también vas moviendo, te vas ajustando. Entonces, este, pues, ¿qué hago en, en esos temascales que las mujeres? entiendan dónde está su útero, dónde están sus ovarios, que lo toquen, que lo sientan, que se conecten con su eh, con, con, con toda ella, con toda su esencia, con su energía femenina. Con su energía femenina. femenina.
0: Exacto. Y no femi no este feminista, sino no, no, no. femenina, porque sí hay una gran diferencia. Ah, sí, ¿no? claro. Nos puedes hablar un poco de lo que es la energía femenina y la energía feminista, es, yo, bueno, yo pienso que es como mucha um, lucha de poderes entre uno mismo, la feminista. este En alguna ocasión me llegó una paciente que es de las chicas, sin ofender a nadie, lo aclaro, de las chicas que van a la marcha del 8 de marzo, y me dijo, ¿yo soy feminicida, feminista, algo así? Ya ni me acuerdo bien, pero me dijo, me gusta, este destruimos esta parte de lo del monumento a Colón, ¿no? Eh, para los que no saben, estoy muy cerca del Monumento a Colón. Yo dije, pero ¿cómo no? Si se supone que... Es... Le digo, ¿te han abusado? Y me decía, no. ¿Te maltrató tu papá? No. Este, ¿Tu mamá? Eh, sí, un poco. Digo, entonces, aquí es el trabajo que ella tenía que hacer con su energía femenina. Y está muy enojada con los hombres, pero este es como una parte del colectivo. Entonces... Eh, vino como a dos o tres terapias y cuando entró en este proceso de empezar a vincularse de otra manera, hacer un trabajo personal, porque si sí te, te haces consciente y te das cuenta, muchas veces vas por la vida inconsciente o vas por la vida conscientemente haciendo travesuras, ¿no? Portándote mal o este, pues sí, le, le, le voy a hacer la travesura, ¿no? A, a cualquier, a otra mujer, ¿no? Y esta importancia de, de, yo decía, entonces, ¿por qué estás destruyendo? ¿Por qué destruyes? Porque agredía a otras mujeres dentro de la marcha, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si te acuerdas que habían estas chicas que agredían a las policías mujeres. O sea, no, no, no entendía, entonces, ¿por qué no entrar en un trabajo, no? Pienso que muchas mujeres a veces, y me generalizo porque, pues también soy mujer, estamos en una lucha constante con otras mujeres, ¿no? ¿Se conecta mucho el celo, la envidia, la ira, la rabia? ¿O tú qué piensas? Mira, que... yo
1: pienso que efectivamente existen dos tipos. Eh, la colectividad es muy importante, es lo que nos enseñan afuera, pero también hace un, unos, no sé, como unos siete años estudié con un, un, un hermanito, astrología, y decía que lo, las etapas de, de, de todo el ser humano se, re, se rige por cuatro. Entonces, este, la primera es hasta los 37, la segunda es hasta los 65. Entonces, cuando un, una una mujer, digo, yo lo, lo puedo platicar y constatar, porque cuando uno cumple 37 años empieza a ver un despertar, un despertar espiritual. Yo siento que at atrás de eso... Las mujeres o la mayoría de las mujeres o de los seres humanos eh, vivimos en la inconsciencia, no nos damos cuenta, no nos percatamos y solamente vivimos, pero no nos metemos adentro de nosotros a vernos, a, a experimentarnos y la mayoría de las mujeres con las que hoy estoy caminando, pues están o están llegando o ya pasaron eh, esa, esa etapa donde ellas ya se están reconociendo donde ellas ya saben cuál es su misión de vida o, o están intentando encontrar cuál es esa misión de vida esa, de, de esa limpieza porque a veces entramos en esa cárcel y ni siquiera sabemos cómo salir entonces nos bloqueamos ¿no? Y tomando tu pregunta, efectivamente, entonces empiezas a entender cuál es tu feminidad. Cuando estás en el colectivo o te dejas llevar por ese colectivo, entonces te dejas llevar por lo que dicen, pero no más lo que sientes, ¿no? Yo tengo hijos, sí. hijas adolescentes donde a veces hasta me regañan y me dicen, mamá, tú no entiendes, y yo... Está bien, hija, ¿no? O sea, yo digo, bueno, todos estamos en un proceso, o sea, en un proceso de redescubrirnos, de, 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 de saber dónde estamos, ¿no? Y también estamos en los tiempos perfectos porque también nosotros escogimos este, este caminar. Y estamos en el momento ideal donde teníamos que aprender o entender en este momento de nuestras vidas, porque este fue nuestro pacto álmico que nosotras hicimos,
0: ¿no? O nosotros hicimos. Ajá, sí, sí. Esta parte de, de la parte álmica, el acuerdo álmico, lo llamaríamos. Así es. Eh, viene también mucho de un acuerdo álmico antes de nacer. Nosotros este decidimos quién va a ser nuestro papá, quién va a ser nuestra mamá. Y todo lo que no resolvimos en otras vidas, o lo que no evolucionamos en nuestra, en otras vidas, lo podemos llamar este, coloquialmente karma o dharma, depende de lo que tengas que aprender y cómo lo aprendas. En este momento, pues yo les llamo enseñanzas a cualquier situación que se nos presenta, cuando tenemos mucha resistencia y empezamos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué yo, Diosito? ¿Por qué yo, este universo? Y otra vez, ¿no? Y entonces, no te acuerdas que antes de nacer, cuando tú eras alma, de eh, conscientemente decidiste venir a aprender a este plano terrenal. ¿Decidiste venir a evolucionar, eh, a, 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 este, a sanar? ¿O, ¿O tú qué piensas? Mirar,
1: este... Eh, el karma es, es con algo con lo que ya venimos arrastrando, uh -huh. que venimos en esta vida a desechar, ¿no? Cuando ya estás en este trabajo espiritual, vienes a, a entender, pero lo vienes a limpiar. ¿Qué es el dharma? El dharma es el darme cuenta que estoy pasando por ese proceso y que ya lo he repetido varias veces, pero el dharma es limpiarlo, o sea, el traerlo a la conciencia y... Hacerlo diferente. O sea, es, por ejemplo... evolucionar Es una evolución.
0: Eh, ah, o sea, tomar la enseñanza lo mejor posible, porque a veces nuestra mente o nuestras palabras se van a lo negativo, ¿no? Y entonces empezamos a, a alimentar nuestra mente, ¿no? No es que no va a pasar el, el verde o no va a llegar el camión o otra vez el metro lleno. Entonces, ¿qué tal si cambias tu pensamiento? O, oh, ¿por qué me apachurré... ¿Un dedo? ¿Por qué me rompí? ¿Por qué tuve el accidente? Muchas veces, sobre todo las mujeres, somos controladoras, queremos mandar, queremos, este no nos damos la, somos esta parte de mamá luchonas o de amigas luchonas, de mujeres luchonas, y no nos damos la oportunidad de merecer o de recibir. Cuando estamos mucho en esta parte, pues empezamos, es que ¿por qué? Si yo me porto bien, ¿no? Es que ¿por qué? Entonces el universo dice, no, pero pues también necesitas aprender a recibir. Y entonces es cuando todo se vuelve un caos, ¿no?
1: Así es, mira, eh, un maestro mío me explicaba, eh, eh, para que lo puedan comprender, eh, no sé, soñaste que te, mm, mm, que te encontrabas una persona y que le decías o le gritabas, ¿no? Te despiertas y dices, pero ¿por qué le grité a esta persona? Si esta persona yo la quiero mucho, ¿por qué me enojé con, esas, con ella, en esa per con esa persona? Bueno, mm -hmm. ¿qué, me decía, ¿cómo puedes hacerlo un Dharma? Vuelve a dormir, cierra tus ojos, regresa a ese sueño y entonces tráelo de nuevo y modifícalo. Al modificarlo, mm -hmm. se vuelve un Dharma. Es lo que tú acabas de decir, o sea, ese es... Es, es esa limpieza, esa modificación, traerlo a la conciencia y, uh -huh. y, y reajustarlo.
0: Entonces, miren, este, ¿qué te parece si les dices un poquito, o sea, que cierren sus ojos y que ya traigan a su mente un pequeño ejercicio con, con la gente, con alguna situación? ¿Crees que se pueda? Mira. Este, o, o, o diles entonces. Lo que, mira, Ajá. todos,
1: todos, todos en, en uh -huh. esta vida, todos, todos tenemos diferentes... Eh, eh, ¿cómo se puede? diferentes trabajos, o sea, sí, emocionales, sí, sí. en este momento pues alguien puede estar pasando por una tristeza, alguien está pasando por un enojo, alguien está pasando por eh, algún tipo de celos, alguien está este, creyendo que, que que no vale, o otros están en, en otro estado de felicidad, ¿no? Porque sí, sí, sí. Eh, eh, la vibración, o sea, que no hemos comprendido nosotros, no somos este cuerpo físico, no es esta mesa, no es, somos energía, todo es energía, todo, 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 hasta mi voz, mi voz como llega esa energía, todo es energía. Entonces, um, yo, yo, que, que me encantaría, Moni, es que lleváramos mejor todo esto a entender que nosotros todo lo que hoy sentimos es porque estamos en una vibración más abajito. Me encantaría, por ejemplo, a ti verte en ese trabajo, porque bueno, yo te conozco de, 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 de trabajo de temascal pero sí. a mí me encantaría eh, que tú llevaras esa energía mejor a todos tus radioescuchas uh -huh. y este y que tú les compartieras también lo que se hace aquí en la Casa del Colibrí, o sea ¿cómo manejarías esa energía dentro de, de, de... porque somos ahorita estamos en una colectividad ¿estás de acuerdo? Sí, no es algo sí. eh, tú y yo, sino estamos hablando
0: con otras, otras este, almitas atrás de todas esas cámaras bueno eh, es muy sencillo si tenemos alguna situación que, como nos comenta Cari, ¿no? Que son algún sueño o incluso una situación, no lo vamos a llegar a llevar al sueño, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, yo puedo tener alguna situación incómoda con Cari, entonces voy a, visualizar, voy a cerrar mis ojos y voy a imaginar que la tengo enfrente, aunque no la tenga enfrente físicamente, y voy a imaginar mis palabras. Lamento mucho el haberte gritado, eh, lamento mucho el haberte tratado mal o que haya habido esta falta de comunicación o esta situación incómoda o pues no quise, lo que ustedes identifiquen, que sientan que les generó culpa para que eh, ustedes se liberen de esa forma. En verdad, el inconsciente o el espíritu lo va a entender hay algo que se llaman cordones energéticos, que los mandamos muchas veces con el pensamiento y no somos conscientes de eso. Por ejemplo, yo eh, necesitaba a alguien, les voy a, a, a platicar este ejemplo, no alguien que viniera a mi programa, porque pues la intención de un colibrino visita es que todos platiquemos o, o platiquen cómo despertaron y que ustedes también tengan esa oportunidad, se den esa oportunidad y se sientan capaces de hacerlo, porque la mayoría, o, o los que somos sanadores, hemos vivido un proceso de situaciones en nuestra vida para evolucionar. Entonces, yo le mando esos cordones a Cari y la traigo a mi mente, y entonces de repente Cari me escribe o la, la veo mucho, le digo, oye, te estaba pensando, y ella me dice, ay, yo también, qué casualidad. Bueno, yo le estuve mandando esa información, desde mi consciente y ella lo entiende porque también es una mujer consciente evolucionando y creciendo como yo también lo he hecho hasta el momento, evolucionando y creciendo todos los días de mi vida. Ahora bien, volvemos a tomar a esta persona y le decimos esas palabras, eso es mandarle estos pensamientos bonitos, positivos, tener eh, la humildad y, y el reconocimiento que a veces nos equivocamos. Que a veces eh, no hacemos lo mejor posible o que somos hirientes con nuestras palabras. A veces eh, tenemos tanta fuerza en nuestro quinto chakra que es el chakra de la comunicación y no sabemos de qué manera podemos eh, ayudar a la persona o hundirlo. Entonces, no sabemos qué tanto esa persona nos cede su libre albedrío para, para que nos haga caso, ¿no? O para que nuestras palabras lo empujen a que haga las cosas mejor o que se hunda. Entonces, a veces, cuando somos conscientes de eso y decimos, ching, creo que la regué, bueno, pues hay que cerrar nuestros ojos y hay que poner a esa persona, aquí la visualizamos en nuestro sexto chakra, el chakra consciente, y le decimos, lamento mucho y, bueno, la situación que ustedes hayan vivido con esa persona. Si ustedes son conscientes que se, que se, pues que se pasaron, ¿no? que, que fue fuerte el comentario o que a lo mejor lanzaron un, un comentario de hiriente, no a veces no nos damos cuenta. Y bueno, pues yo les puedo sugerir eso, eh, incluso eh, con sus, en su trabajo, con sus compañeros de, de la escuela, eh, con sus padres, si no viven con sus padres, porque sí es bien importante empezar a despertar si queremos cambiar nuestra vida, si queremos vincularnos de otra manera día a día en, en, el, en el núcleo en el que estamos envueltos, ¿no? Que nosotros decidimos tener ese núcleo para aprender.
1: Así es, fíjate que eh, mucho de lo que se hace en los temazcales, o que hago en los temazcales con... Con, este, las mujeres que caminan hoy conmigo, es exactamente eso, o sea, que nosotras dentro de, de lo que es el ombliguito de, del Temazcali puedan expresarse, puedan eh, llevar todo eso que vienen cargando, que lo liberen ahí dentro y que puedan fluir, o sea, que, que eliminen, que, que saquen, que dejen, que ya no que se den cuenta. Es que a veces también uno, cuando tú te das cuenta, Ahí empieza el despertar, cuando dices, cuando tú escuchas a alguien eh, decir, es que estoy pasando por esta situación, y dices, yo también,
0: pero te das cuenta cuando escuchas al otro. Uh -huh, la empatía, sí, empatía, ¿no? Estamos empatando lo mismo. Entonces se llaman,
1: en psicología esto se Ajá. llaman círculos este, de, de ayuda, círculos de, de autoayuda o o de sanación. Entonces, el que tú escuches es como los círculos que se manejan en doble A, que tú escuches al otro, también hace que tú puedas ver también, porque a veces no somos conscientes, no somos conscientes de lo que estamos pasando, solamente vivimos. Entonces, es bueno hacer este tipo de ejercicios como el que comenta Moni, ¿por qué? porque a veces hacemos las cosas. Sin darnos cuenta, entonces, o pensamos algo de alguien sin darnos cuenta, o decimos algo de alguien sin darnos cuenta, hasta de nosotros mismos, porque a veces nos pegamos y decimos, si me entendieron sí. mal, pero nos agredimos. Entonces, es importante hacer, eh, limpiar esa energía en, en traerlo aquí y pedirte perdón y modificarlo, llevarlo al Dharma. Y también cuando estás en un trabajo, ya sea en un, en un consultorio o en un lugar donde puedes hacer esta meditación y, y limpiar.
0: Fíjate que este, te voy a platicar algo que me sucedió hace como 10, 12 años. Eh, yo iba a Tepoztlán uh -huh. con un amigo, él daba terapias ahí y me invitó. Entonces la chica que daba los temas cales, eh, se le presentó una situación y ya no pudo asistir. Y él me dijo, oye, ayúdame con los temazcales. Y yo, no, ¿cómo crees? Esa, en mi vida, ¿no? <risa> Creo que dos veces, me he metido tres veces a un temazcal. Por favor, bueno, me escribió en un correo electrónico, porque no había WhatsApp, solo era mensaje de texto, lo que tenía que hacer. Entonces, hicimos temazcal para puras mujeres, pues me aventé como el borras y pedí toda la energía del universo y de las abuelas y de la madre tierra, eh, y pues que me aviento a meterme al temazcal, entonces llegó un momento, eh, ya era sanadora, pero el despertar fue diferente para mí, uh -huh. entrábamos puras mujeres, y entonces llegó el momento que yo les dije a las mujeres, vamos a decir todo lo que, lo, vamos a reconocer en nosotras todo lo que no nos gusta, ya te imaginarás. Soy una controladora y soy una, no sé qué, y soy una manipuladora. Y yo así me sorprendí, ¿no? Todas gritando yo dije, pues yo también soy esto, ¿no? Y esta parte de reconocer mucho eh, tu energía femenina o tu energía, cómo te vinculas como, con la vida, cómo eres eh, un pedacito de tu mamá y de tu papá y de cómo te vinculas con otras mujeres, para mí fue un gran regalo. Y fue muy sorpresivo despertar de esa manera. En este mes han venido mujeres, que las dejé de ver mucho tiempo, y bueno, nos seguíamos por redes sociales, porque ya había Facebook, y han venido a, a este trabajar. Mes. Este okay. mes de septiembre ha sido para mí muy sorprendente, porque una de ellas me comentó, cuando te conocí, estaba pasando la misma situación, que ahora estoy pasando? Y una vez más llegas a mi vida. Yo la verdad es que, pues en este despertar, eh, pues sentí mucha gratitud a la Madre Tierra, a gratitud a mi amigo que que me incitó a que yo entrara al Temascala, que despertara de esa forma. Y bueno, pues empecé a, a hacer un trabajo más interno con, con mi yo, no con mi mujer, a veces no nos damos cuenta, ¿no? De yo no soy controladora, ¿no? Y pásame esto y dame esto y ya hiciste esto, ya te pusiste el suéter, ¿no? Eh, ha sido muy revelador para mí, te lo quería compartir porque, bueno, cari eh, hace lo que es esto mucho temazcales y su forma de trabajar con las mujeres eh, las conecta mucho para este despertar. Es una cosa increíble porque, además, es muy amorosa en el Temazcal, pero esta energía que es amorosa, pero fuerte, ¿no? Pero también sana y, y tú dices, no, ya no me puedo escapar, tengo que hacerlo, ¿no? Pero de una manera, o sea, el, el acompañamiento es muy muy amoroso desde mi experiencia, no me van a dejar mentir, las personas o las chicas que conocen a cari y si están conectadas, pues pueden regalarnos un, un, este, un mensajito ahí, porque... Es también el fruto de todo el trabajo que ella ha venido haciendo. Eh, platícanos esta parte donde tú... ¿Qué te hizo a ti despertar? Me hablabas hace rato de la Matrix... O sea, de cómo vivías eh, con, con estas situaciones que yo creo que, pues yo también vivía, mi juventud fue como normal, ¿no? De, uh -huh. pues vamos a la fiesta, vamos al antro, vamos a este, ya me compré este vestido de marca, traigo un anillo de oro, las pulseras o el reloj de oro y los zapatos o las zapatillas y que todo combine. Platícanos un poco de eso, de cómo tú lo vives como, como mujer o, o tu despertar. Uh -huh. Sí se puede. Sí, claro, claro. Eh, yo eh, me, ya me casé dos veces.
1: Este También he comprendido que eh, mi trabajo en esta en esta encarnación y en esta tierra ha venido a ser con los hombres, eh, efectivamente. Parte de lo que acaba de comentar Moni, de que las mujeres expresaban, yo soy controladora, siempre fui una mujer muy controladora. Este Hasta le ponía la ropa a mis dos parejas, les escogía que se tenían que poner, imagínense. Este, han venido a ser mis grandes maestros, eh, ellos me han mostrado los dos eh, en dónde tenía y qué es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Este, yo no podía creer que me hicieran lo que me hicieron y por qué lo habían hecho, ¿no? Entonces... Eh, Hoy, hoy en este momento en mi aquí me ahora los honro y los bendigo porque gracias a ellos, gracias a esas dos energías masculinas y también a la energía de mi padre, este, hoy me encuentro en este caminar. Entonces este, yo le agradezco muchísimo a, a los caballeros porque ellos me han hecho ver que tengo que trabajar también mi parte masculina, no nada más la femenina. Entonces cuando yo empiezo a trabajar en los temazcales, como todas No, es que yo no tengo nada. Es que si mi vida es tan normal, o sea, no. Ni siquiera nos damos cuenta de todo eso que venimos arrastrando y cargando. ¿Y por qué, el, por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué venimos haciendo esto que esta mujer vino a este mes a decirle, Moni, yo ya me pasé esto y hoy vengo otra vez y otra vez te encuentro en mi camino? ¿Por qué? Porque no lo sanamos. Y porque él el... Te, el mismo universo te decía, ¿no lo quieres sanar? Pues ahí te va otra vez, pero no te va así como te lo mandé la primera, te va doble. Y entonces es cuando dices, ¿pero por qué me están pasando las cosas? Porque no trabajamos. Porque no trabajamos en nosotros. Porque creemos que el, el comprar coches, tener casas, comprar ropa, eso es... No, señores, señoras. Es venir a trabajar en nosotros mismos. en Venir a darnos cuenta ¿Qué es lo que venimos arrastrando? ¿Quiénes somos? Ni siquiera sabemos quiénes somos. Sí, 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 sé quién soy, soy Karina Hernández. No, no. Karina Hernández, ¿cuál es su esencia? ¿Qué es lo que vino a hacer? Yo tuve que perder a mis hijos, digo, me refiero a perderlos porque sus papás se quedaron con ellos, porque no los había anclado, porque ni siquiera yo sabía quién era yo. ¿Cómo iba a tener a esos muchachos si ni siquiera sabía quién era yo? No me daba cuenta de esa niña interior que vive dentro de mí. No la reconocía, no me reconocía. ¿Y cómo no me reconocía? Porque cuando yo decía, yo soy Karina Malvellín Hernández Palacios, ni siquiera mi cuerpo reconocía ese nombre. Es momento de reconocernos. Ah. Primero nosotros, de elevar la energía, de limpiarnos, de purificarnos. Porque si no lo hago conmigo... No esperes que, mi, que tus hijos te quieran, te amen y vibren en la misma sintonía que tú. Entonces uno tiene eso. Uno es, ese es el, el, el fin de, de venir a este plan eh, carnal, de ese plan álmico.
0: Aquí algo que creo que es importante es esta palabra que decimos, ya entendí. Y dices, y te vuelve a pasar, entonces. Y ya, bueno, y ya entendí, ¿no? <risa> o sea, lo he escuchado en, en, en muchas personas, en, en muchos pacientes, de no, ahora sí ya entendí, pasan tres, cuatro meses y, ¿qué crees que me volvió a pasar? Entonces esa palabra de ya entendí, pues es lo que bien decías, ¿no? Es un trabajo, recordar quiénes somos, a veces perdemos esta esencia, eh, creemos que porque traemos... Eh, algo superficial refiriéndome a las cosas materiales uh -huh. nos da un lugar o una posición en, en este plano terrenal y pues creemos que así la gente nos mira y nos reconoce y no es así mucho de este trabajo que se hace con mujeres medicinas como Cari que te hace conectarte con la madre tierra eh, a mí me gusta mucho el Temascal porque eso es lo que hace ¿no? conectarte con la Madre Tierra desde la humildad y no desde la carencia material. La carencia afectiva, creo que sí, es la que nos hace que nos conectemos. ¿O tú qué piensas? Mira, yo,
1: eh, retomando un poquito, ¿Sí? ¿eh? cuando dices, ya entendí, el tema es que sí entiendes. O sea, tu alma lo entiende, uh -huh. pero ¿saben cuál es el problema? Que nos da miedo, miedo entender que ya lo entendí. Y entonces, ¿qué hago? Lo bloqueo. ¡Fum! Y entonces digo, inconscientemente lo hacemos. Y lo bloqueas y entonces vas otra vez por la vida. Pero como ya te diste cuenta que hay que limpiar, que hay que sanar, lo Entonces sigues con un día a día. ¿Por qué? Porque hoy, te, hoy también hacen que tú te distraigas con tantas cosas, con el Facebook, con el Instagram, con el WhatsApp, con... TikTok. TikTok. Muchísimas. Sí. Entonces... Es más fácil llevar mi energía ahí que llevar una, mi energía a reconocer qué tengo que hacer, uh -huh. qué tengo que trabajar, dónde tengo que hacerlo. Eh, ¿qué les, yo en, tengo un grupo de mujeres y yo todos los días trabajo con ellas. Claro, no, son, no, son, no estamos en una escuelita y no le hablo. Oye, Moni, ¿leíste lo que mandé? Oye, este um, Carmen Cervantes, gracias por estarnos viendo, eh, ¿leíste lo que puse? ¿Trabajaste en esta meditación? ¿Hiciste tu meditación solar? ¿Has estado trabajando con tu timo? Es algo que nos están pidiendo. No, porque también ellas están en un despertar y su alma también sabe en qué momento lo tiene que sí. hacer. Entonces, ¿qué hago? Invitar a todos y a toda la humanidad a que no dejen de hacer un trabajo diario. Diario, diario. Tienes diario que agarrar una libreta y agradecer. ¿Qué vas a agradecer? Agradezco porque hoy desperté. Punto. Nada más agarrar la libreta. Pon, agradezco a Karina porque hoy despertaste. ¿Te vas a dormir? Agradezco por el día tal cual tuve. No te tienes que meter. Agradece. Una, dos, este, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le contesté así a Moni? ¿Cómo te sentías en ese momento, Karina? No, pues es que estaba tareada bla, 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 bla. Moni, te pido una disculpa. Aprendamos a tener humildad, aprendamos a decir, de verdad, discúlpame, no va a pasar nada. Si ella no lo quiere recibir, ya no es su problema.
0: Eh, ya no es tu problema. Sí, es mi problema. Es un problema de mí. Sí, body. sí, sí, porque eso, justo, la gratitud y el, eh, la gratitud y esta parte de humildad que, la, que ella nos despierta muchas veces, este pero es que ¿por qué no me dijo gracias? Porque le pedí disculpa. Bueno, entonces aquí viene la parte, esto ya es mi responsabilidad. Ella ya cumplió con lo que me tenía que transmitir. Ya sabré si tengo o no tengo un trabajo interno disculpa No, 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 es, es no pero, pero sí, porque... sí, sí,
1: pero a eso, a eso vamos, o sea, eh, no nada más es ir a la terapia, a la Casa del Colibrí, no nada más es ir al Temazcal este, con Karina, no nada más es ir a, a hacer senderismo con eh, fulano de tal, no, no es ir nada más a, a, a ir a un retiro a la playa, o sea, es, sí, ya lo hice, ok, ya lo hice, ¿ahora qué voy a hacer con eso?, que ya hice ¿con qué me quedo? ¿no?
0: ¿con qué? O sea, Por eso, ¿cuál
1: es mi tarea? claro, ¿con qué? pero yo siempre les digo siempre traigan una libreta o ya no lo hacemos Hagan un diario diario escriban cómo, cómo viví el día no nos damos tiempo de reconectarnos hoy hice esto hoy me levanté bla, bla, bla a lo mejor no te extiendes pero pon algo lo, lo más significativo de ese día abre ese diario 10 años después y verás el gran avance que tuviste. Claro, si haces un trabajo no constante, ya no estoy diciendo diario, un trabajo constante, verás la evolución de tu alma. Y eso es lo que yo hago todos los días y trabajo con todas esas mujeres que hoy caminan conmigo agradecida y con toda la gente que hoy se cruza en mi camino. Hey, regalarle una sonrisa y decirle, con tu sonrisa, todo va a estar bien. Porque no, no hemos ido saltando de un lado a otro. Todo esto que hemos venido platicando desde que inició la transmisión, todo tiene una secuencia. Todo, todo. Si vuelven a leer, si vuelven a ver esto, verán que lo que se ha, lo que se ha dicho desde el principio hasta lo que hemos dicho, todo tiene un porqué, todo tiene un...
0: Sí, sí, eh, paso a paso eh, esta parte de... Unos tenemos mejor memoria que otros. Es de eso de escribir creo que es importante porque vamos a ver cómo vamos este, creciendo, ¿no? evolucionando. Otra parte importante también es, todos vamos a diferentes pasos, como lo dice cari Trabajar mucho nuestra paciencia, porque no por el hecho de que yo ya sepa sumar dos más dos, cari tiene que hacerlo rápido a mi paso, ¿no? A veces este, nos preguntamos, es que ¿por qué Cari no sabe dos más dos? Y yo ya lo sé, ¿no? Y yo a lo mejor estoy más joven, ¿no? O más grande. Esta exigencia, porque se conectan varias este, emociones, ¿no? Que también tenemos que resolver la ansiedad, la exigencia, de por qué ella no lo hace y yo. Porque sí, eh, es... tengamos en mente que todos vamos a un paso diferente. Pian, pianito, porque traemos prisa. Tómenlo mucho en cuenta eso, de ir a pasos diferentes. Ahorita eh, estamos despertando de muchas formas. Estamos en diferentes procesos de sanación. Eh, aquí a veces viene mucha gente que viene de otros lugares y dicen que en cuanto entran a, a tierra mexicana, empiezan en un proceso de sanación. Y, pues, bueno, obviamente a mí mi corazón se engrandece, mi pecho y me siento como pavo real, pues, porque soy mexicana y este, con mucho orgullo. Entonces, eh, no nada más es aquí en México, sino a nivel mundial. Ahorita mucha gente quiere entrar en este proceso de evolución, de crecimiento, de sanación. Los que ya entramos estamos en un proceso de sanación... Pues tener paciencia, los que ya conocemos esta forma de vivir diferente, seamos pacientes con los demás, porque a veces eh, creo que nos sobrepasa, ¿no? Y es cuando se aparecen otras emociones. Sí, pero miren, vuelvo a lo mismo. Cuando tú estás en un despertar,
1: el error que cometemos como seres humanos es querer despertar a todos. Ah, despertar sí, a, eh, a, a los que tenemos a un lado porque nos preocupan, porque los amamos, pero no entendemos este, que ellos también están en un proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo siempre les digo a, a todas las personas que están cerca de mí, despierta tú, sánate tú, Ay, límpiate tú, porque cuando tú elevas tu vibración, entonces empiezas a elevarla de los que están a tu alrededor y se empiezan a despertar solos. ¿Por qué? Porque también si tú... Moni, por favor, mira, vamos a la casa del colibrí! ¡Te quiero invitar! Mira, ¡Es un lugar donde vas a sanar! Y ella no quiere. Todo eso es un tache para mí. Y a sí, mí sí. se me viene cargando. Sí. Entonces, yo que... Con lo que acaba de decir, Moni, yo que les pido es que... Trabajen en ustedes eleven su vibración ustedes sánense ustedes y créanme que cuando uno hace ese trabajo interno en uno mismo ayuda quieres que tus hijos vibren que, que, que se manejen de una manera yo siempre les digo mujeres conéctense desde su ombligo porque esa conexión que ustedes tienen con esos hijos desde ahí puedes hablarle a tu hijo agarras tu ombligo y le dices hijo yo te pido, por favor, que pienses bien las cosas. Porque hay ese vínculo del eh, cordón umbilical que energéticamente los unen. A los que acaban de llegar somos energía. Le, todo es energía. Ya Moni hizo este, este eh, ensayo donde tú puedes decirle al otro, cierra tus ojos y vete a aquel lado. Y si sí le llega la energía. Hoy vemos en Facebook, sanación, desde, ¿cómo le dicen? Eh, ¿Online? Online, casi, casi. ¿no? O sea, te, podemos trabajar de aquí y yo, donde tú estés trabajamos. ¿Por qué? Porque somos energía. La verdad es que no me consta que sea, que sea funcional. No lo sé, no voy a decir que sí es bueno o no es malo. No, yo uh -huh. todavía no lo experimento. Yo no puedo decir si es o no es, ¿no? pero sí yo
0: lo hago. <risa> ah, <risa> pero yo, yo a veces lo... tengo mis pacientes y me dicen, oye, fíjate que este mi mamá está en el hospital, o mi hermano está en el hospital, mi tía está en el hospital. Ah, entonces le dame tu nombre y lo sano a distancia. Y, ah, bueno, trae esto, esto, esto. Eh, pero también tengo que pedir permiso ah, claro, porque sí, no sí, es sí. tan fácil lo que tú dices, ¿no? Eh, yo tengo resistencia a sanarme, pero tú insistes en que yo me sane y entonces ya se está invadiendo el libre albedrío de la otra persona y así no es, así no funciona. Cuando querramos que alguien quiera despertar, hay que preguntarle si quiere despertar. Si quiere despertar, pues bienvenido. Si no, este, a, a veces uno mismo pide, ya, por favor, quiero sanar. Ahora sí, yo entré a un proceso de sanación por una depresión y yo busqué y empecé a entrar en este proceso y sigo en este proceso. Entonces, no, no seamos invasivos con la, con la otra persona.
1: Así. Pero sí, sí,
0: sí se puede trabajar a distancia, obviamente no hay que faltar el libre albedrío de la otra persona, que es muy importante, eh, incluso presencial, igual eh, yo les pido permiso a su superior, a su ser superior para que me dejen, porque incluso a veces el ser superior me dice, es que a mí me gusta todavía, no sé, ir a las tortillas y quedarme en las maquinitas, ¿no? Y dices, bueno, todavía pero es hay que respetar mucho esa parte. Cari, platícanos, eh, ¿cuándo es tu próximo Temascar? Si está abierto al público, es para mujeres y hombres, ¿cómo se maneja? Cuéntanos, sí. este, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, el año,
1: eh, todo el año 2022 y parte de la mitad de este año, 2023, este, trabajé solamente con puras mujeres, puras mujeres, o sea... Eh, pero eh, este año a, des, a partir de junio eh, a petición muchas y empecé a ver que pues muchas de las mujeres también querían que sus, este, sus parejas empezaran a abrir o que tomaran, yo la verdad es que yo me he sanado con puros temazcales mixtos, pero este año empezamos a hacer los temazcales mixtos, estoy caminando con una abuelita, este, Patti. Y Patti también me insistía, vamos a hacer temazcales mixtos. Entonces, eh, llevo ya dos meses trabajando los temazcales mixtos. Este, Acabo de hacer uno en Tetihuacán y este mes nos toca irnos a Meca eh, Meca. Una de las partes o formas que yo trabajo es no quedarme en un solo lugar. Este, Yo soy como el colibrí. A mí me gusta moverme de un lado a otro, de ir en flor en flor y este... Esta vez eh, me voy en el temazcal mixto, nos vamos a Meca Meca, es el eh, martes 19, eh, para el viernes 29, para la luna llena del cazador, este, es una luna llena muy poderosa eh, porque también entran muchas conjunciones, este voy a trabajar un temazcal de Tina en Teotihuacán. Y también eh, este, este sábado 16 nos vamos al volcán El Chicle a caminar, es una caminata de, de me, media alta le llaman, o sea, es una caminata con de un poco más de obstáculos. Y pues el volcán siempre también hace mover mucho todo lo que es el fuego interno, uh -huh. porque pues, un volcán es fuego y entonces se conecta con tu fuego interior, entonces vamos a trabajar esa parte, pero también es mixto. Y el siguiente sábado vamos a hacer una caminata para principiantes, es este vamos a ir al eh, cuarto dínamo, pero vamos a subir hasta el cuarto Dinamo en coche, no me, eh, no me juzguen porque también quiero llevarlas del cuarto Dinamo a lo que es el mirador La Coconetla y de ahí bajar a un lugar que le llaman la cabaña a comer, no está impresionante, pero que quiero que las mujeres que empiezan a hacer caminatas por primera vez empiecen a conectarse y que vean que dentro de la Ciudad de México también hay lugares maravillosos, ¿no? Y quiero que empiecen a conectar con la Madre Tierra y empiecen a limpiar este, este, toda esta parte. Y estos son mis eventos en, en, en septiembre. En octubre quiero irnos a las pirámides de allá en Toluca, eh, hacer una meditación y así les como están viendo o sea yo trato de, de mover la energía porque no es lo mismo tomar un temazcal dentro de la Ciudad de México a tomar un temazcal fuera de la Ciudad de México la energía se mueve diferente este para noviembre nos vamos a un retiro también a la playa con puras mujeres y este y ahí voy a cerrar este, este año maravilloso, eh, de muchas bendiciones y pues yo lo único que quiero a, hacer hincapié es que este mes, este mes, especialmente este mes, eh, ahora con el resurgimiento de Venus, este, estuvo un tiempo eh, en la oscuridad y hoy vuelve a resurgir y así somos las mujeres entramos a esa oscuridad y resurgimos entonces yo las invito por eso esta mujer vino a, a, a ver a Moni y le dice porque hoy nos está pidiendo que nos limpiemos que nos purifiquemos que nos pongamos en contacto con nosotras eh, que trabajemos este, aquí de, dice eh, Claudia no nos damos tiempo a nosotras mismas y es verdad Claudia este, tenemos que también ponernos como prioridad como decir, este es mi tiempo. Sí tengo hijos, tengo trabajo, tengo una pareja, tengo mamá, tengo hermanos, tengo, 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 tengo pero también decir, también me tengo a mí. Y ese me tengo a mí es este, decir, voy a darme ese espacio este, de, de conexión conmigo misma, de, de sanación. Eh, las que caminan conmigo y por ahí se conectaron, Dentro de, mi, de mis temazcales no es llegar, eh, poner el agüita a las abuelitas y ya se limpiaron físicamente. No, es hacer una limpieza, limpieza profunda. Es el, el salir de ahí movida. ¿Pero por qué me siento así? Movida.
0: ¿Para qué? Para que esa misma ese movimiento te haga hacerlo. Muy bien, este, compártenos tu teléfono si alguien quiere acompañarte o dónde te puede localizar. Eh, no
1: seas mal, bueno, eh, con Moni, este, ¿Sí? manden la información y ya Moni este, les dará mi, 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 este, mi contacto.
0: Ajá. Este, pues, los que quieran participar, los que se quieran unir a las caminatas, a estos próximos eventos, pues los esperamos, eh, contáctenme. Ahí en el videíto yo los estaré leyendo poco a poco y pues son bienvenidos todos a este nuevo proyecto que Cari los está invitando de las caminatas, de los temazcales para seguir eh, evolucionando. Yo soy Moni Macías y les agradezco su atención, el que hayan venido a este nuevo proyecto Un Colibrín nos visita. Nos vemos el próximo jueves a las 12 del día aquí en la Casa del Colibrín. Recuerden que todos los días es un día y una gran oportunidad para ser felices. Hasta pronto amigos. Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.